0: Nós estamos a iniciar um novo ano, não é? Graças a Deus. Graças a Deus ou não, graças a Deus? Ok, pronto. Foi um ano difícil, duro que passamos. Complicado. Para muitos trouxe grandes e irrecuperáveis mudanças, perdas. Para outros, só constrangimentos, limitações, mudanças. Porém, graças a Deus, estamos em 2021. Não é? Talvez mais descansados, porque afinal podemos ter dormido mais do que o costume, ficado em casa, não podemos ver o fogo lá no, nos aliados, mas o fogo chegou até nós, nas nossas casas, não é? Não sei quando vocês estiveram lá espetáculo à volta da vossa casa, com textos e tudo, eu tive também, direito a textos e tudo, não é? E, mas, pronto, realmente quando olhamos para este ano de 2021, não sei qual é a vossa perspectiva, qual é, o que é que vocês pensam, não é? E se calhar uma das bênçãos que houve em 2020, que eu acho que houve várias, foi nós valorizamos as coisas simples da vida. Às vezes nós dizemos simples, mas são muito importantes. Não são tão simples. Os relacionamentos, os amigos, a família. E também, certamente, percebemos a fragilidade da vida. Como a vida é frágil, não é? Mas... E eu hoje gostava de compartilhar alguns pensamentos de um homem, o apóstolo Paulo, para nós. E, e o apóstolo Paulo, ele escolhia viver em pandemias, sabem? Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, é o tema que... a passagem que nós, Segundo aos Coríntios, capítulo 4, é a passagem que nós vamos usar hoje. E o capítulo 5 também. Mas quando começamos a ler um pouco acerca deste Paulo que nós falamos, ele fala de várias coisas que ele fala, sofremos pressões de todos os lados, somos arrasados, perplexos, perseguidos, abatidos. Ele chega a um ponto no versículo 11 que ele até diz, não é? Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Ou seja, o Paulo estava constantemente a viver uma ameaça de morte por causa de Jesus. Primeira, segundo aos Coríntios 4. É neste contexto que o Paulo dá a passagem de hoje. Por isso, ele não está a falar do Algarve, a apanhar sol, nem de algum paraíso ali, em alguns lugares, lá para o Brasil. Alguns irmãos brasileiros contaram-me, falaram-me que a família está lá no Brasil a apanhar na praia, não é? Pronto, onde devem estar, não é? E eles aqui a apanhar a farinha, não é? Mas Paulo não estava, Paulo estava a viver tempos muito difíceis, não é? E é neste contexto, nestes tempos difíceis que ele está a viver, que lemos esta passagem, que é a 2 carta, Coríntios 4, 16, até o capítulo 5, versículo 10. Está bem? Por isso vamos ler juntos, ah, diz assim, Por isso nós não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está a ser renovando todos os dias pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Porque não fixamos o olhar nas coisas visíveis, versículo 18, mas naquelas que não se veem. Porque as visíveis são temporais, ao passo que as não visíveis são eternas. 5, versículo 1, sabemos que se esta nossa tenda, a nossa casa terrena for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nesta tenda, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Pois se de facto estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Porque então, enquanto estamos nesta tenda, gememos e somos afligidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e nos deu o Espírito como garantia. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto presentes no corpo estamos ausentes do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Por isso, também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele, pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo para cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Então, a primeira coisa que nós vemos com o apóstolo Paulo, no meio deste contexto que ele está a falar, das dificuldades que ele está a viver, é a importância de nós termos esperança no Deus do amanhã verdadeiramente, no meio desta atitude em que ele estava a ser perseguido e passado grandes privações e ele conseguia alimentar esperança eu não sei o que é que está no teu coração hoje se conseguisse visualizá-lo, como é que ele estava se havia esperança ou não dentro dele por que, que Paulo não se deixava desanimar porque ele tinha uma visão interessante a visão era que o homem exterior ia-se Degradando, envelhecendo, enquanto o homem interior ia se renovando. Agora, já agora, alguém percebe que está a envelhecer? <risos> alguém percebe que está a envelhecer? Todos nós estamos a envelhecer, não é? Ou seja, mas é interessante a visão do apóstolo Paulo, que era, ele estava a dizer que havia o medido em que nós vamos envelhecendo no nosso corpo. Eu acho que há pessoas que tentam maquilhar um bocado isso, não é? Às vezes vemos algumas daquelas imagens na televisão e dizemos ela tem 30 ou 30 mais 30 mais 30. Porque as pessoas tendem a esconder. Mas quem de novo não morre, de velho não escapa. Ou seja, a verdade é que nós envelhecemos. Não é? E Paulo tinha esta convicção. Mas uma coisa acontecia, é que o interior dele ia se renovando. Porquê? Porque o espírito que está dentro de nós é muito mais poderoso do que a carne que habita em nós. Eu dou graças a Deus por algumas pessoas com quem convivi e que Deus me deu a, a graça de conhecer. Um, há um, um, um novo testamento, versículo por versículo, um comentário, diz assim é um bom antídoto contra o medo da morte, a descoberta que há a proporção que o corpo envelhece e cai a alma se torna mais jovem e revigorada. Há mais ou menos dez anos atrás tivemos a alegria de receber um amigo nosso, Kenny Gann, que era um homem que trabalhava com o AM lá em Londres. E o Kenny era um homem que a última vez que nos visitou estava a poucas semanas ou poucos dias da morte. Ele sabia isso claramente, decidiu fazer uma última viagem a Portugal e nos deu a honra de estar connosco. E uh, ao estar com ele a comer um, a comer assim um jantar extraordinário, até foi com o meu filho, não é? Nós para comentarmos sempre por ontem, não é? Ah, uma mesa cheia de um camarão e uma coisa assim muito boa, muito, muito, muito agradável, não é? O Kenny não conseguia comer. O cancro estava verdadeiramente comendo. -o. Mas o Kenny conhecia Deus como poucos de nós conhecemos. A sua intimidade com o Senhor, a sua compreensão de quem Deus era. O permanecer em Jesus era algo que nós víamos nos seus olhos. Porquê? Porque Paulo tinha esta convicção que, que ainda que o nosso corpo envelheça, o nosso espírito não tem a envelhecer. Antes, pelo contrário, pode ficar ainda mais forte. Esta era a visão do apóstolo Paulo. Na verdade, ele até usa uma imagem que é um pouco que às vezes nós não gostávamos de ouvir, não é? esta visão da eternidade que ele tinha, que ele dizia que a aflição é leve. Quem é que pensa que a aflição é leve, quando está aflito? Agora, quando vocês pensam, vamos pensar neste último ano, gente. Vamos pensar naquelas semanas que nós tivemos que ficar fechados em casa. Lembram-se disso ou não? Mas, na verdade, parece que já passou, não? Nós agora não sentimos o peso daquilo. Mas o que ele fala é que a aflição é leve comparada com a glória que há de ser revelada, que é pesada. Ou seja, há aqui, uma, há aqui um contraste que ele fala. E também ele fala que a aflição é superficial <risos> e momentânea, ou é temporária. Quando nós passamos por dificuldades, nós pensamos que elas vão durar para sempre, mas nenhuma dificuldade dura para sempre. Isto, isto é interessante porque... Quando nós conseguimos desenvolver esta visão que aquela dificuldade é real, e não vamos aqui pintar o quadro de outra forma, mas nós vamos passar por aqui. Quem está aqui este ano? Graças a Deus. Chegaram até hoje, 2021, parabéns. Chegamos aqui com saúde, vivos, mais ou menos animados, mas... É para verem que a tribulação é momentânea e temporária. Mas há algo que Deus está a fazer em nós muito maior. A, a realidade, na verdade, da aflição é contrastada com este peso de glória. Daí há este conselho para nós concentrarmos a nossa visão nas coisas invisíveis e não nas coisas que passam no instante. Por causa disso, um homem ah, jovem ainda, ele e seus três amigos foram para o Equador como missionários e foram mortos. Jovens, nos anos 50, Jim Elliot deixou-nos uma palavra sábia. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Ele sabia que a realidade espiritual ia muito mais longe. E por isso, ele sabendo que a morte seria quase uma certeza, ele saiu como missionário e assim morreu é, é muito interessante porque o que acontece depois é que a sua mulher volta para lá como viúva e faz uma obra no meio daqueles, daquela tribo porque isso ninguém nos pode tirar os, os puros do coração verão a Deus e Paulo a partir daqui depois de falar desse contraste ele entra numa questão interessante quem gosta de acampar? Okay. quem foi acampar esta última semana? Esta última noite, alguém? <risos> Porquê? Porque é, é assustador, não é? Só, só pensar nisto até dá frio, não é? Mas o que é interessante é que, verdadeiramente, é, quando nós pensamos numa tenda, quando nós vamos para fazer campismo, eu não sei quantos de vocês levam guarda convosco. Alguém leva guarda-fatos? Há, há pessoas que quase que levam. Há pessoas que quase que levam guarda-fatos e outras coisas, não é? Porquê? Porque, verdadeiramente, nós... Vamos muitas, mas nós sabemos que há muita gente que olha para a sua vida e para aqui a vida que está a viver aqui e pensa que vai ficar aqui para sempre. É interessante o que Paulo diz aqui, reparem bem. Porque o Paulo que está aqui a falar é que esta esta tabernáculo, algumas versões traduzem como tenda, porque é uma tenda. vai-se desfazer Mas há uma uma casa ou seja, gente, a nossa casa não é esta. Isto é um relote. É melhor que uma tenda. Já, já decidi fazer uma promoção para todos nós, ok? Mas a Bíblia fala que quando a nossa tenda se desfizer, todos nós temos tendas diferentes, não é? Umas mais tipo relote, outras mais avançados enfim, várias coisas. Mas sabe uma coisa? Um destes dias tudo vai passar. Não há caminhão de mudanças à porta do cemitério. Certo? Porquê? Porque tudo vai passar. Desenvolver esta visão, esta esperança de que a nossa vida não termina aqui, mas há, há uma outra além, a nossa casa que Jesus foi preparar, vou preparar-vos lugar. Esta é a visão que nós precisamos de resgatar cada vez mais porque nós estamos muito entretidos com os nossos brinquedos. Conta-se a história de um missionário que chegava do campo missionário no final da sua carreira. Estava a chegar aos Estados Unidos, vindo num barco, e para sua surpresa, naquele porto, estava cheio de gente. o um mar de gente. Ele ficou comovido ao pensar que estavam à sua espera. Quando abriu aquela, a, 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 aquela ponte sai o presidente dos Estados Unidos da América e aquela multidão foi atrás dele ele ficou sozinho lá e naquele momento ele ficou triste, uma tristeza se apoderou do seu coração e disse assim ninguém me veio esperar eu pensava que aquelas aqueles painéis que estavam lá dizendo bem vindo a casa era para ele, mas afinal não era e de repente, no meio daquela tristeza profunda, uma voz fala à sua alma, esta ainda não é a tua casa. Irmãos, e todos nós temos as nossas casas maiores, mais pequenas, de vários andares ou menos andares, mas uma coisa é certa, essa não é a tua casa, essa é a tua tenda. <risos> é a tua tenda que tu temporariamente Deus te dá. E o nosso conceito deve ser, um dia eu vou chegar a casa. É como aquele, aquele momento, quem gosta de passar férias assim, assim num hotel e assim numa. Eu gosto. Eu gosto. Queria passar assim umas boas férias o próximo ano, se Deus permitir. Sei lá onde, não é? Mas num lugar que seja muito longe. <risos> e gosto. Mas, mas chega aquele momento em que vocês chegam ao final do tempo e dizem assim: ó pai, eu quero voltar para casa. E a tua casa não é tão boa como aquela, mas tu queres voltar para cá. Porque sabes que a casa é a tua casa. E quando, eu acho que Paulo tinha essa consciência na mente dele, a casa dele era junto do Pai. E nós todos, no meio dos nossos afazeres, de, nossas, de muita coisa que, nós, que nos prende à vida, e muito bem, e devemos ser responsáveis, às vezes apegámos-nos demais a esta, a esta casa, que não é casa, é uma tenda, gente. É uma tenda. E um destes dias, quando vier as chuvas, vai tudo para o ar. E depois Paulo levanta um outro tema. Eu vou passar isto um bocado à frente. Porquê? Porque ele fala muitas verdades aqui. Ele fala aqui, pois se de facto estivermos vestidos, não seremos despidos. E ele fala, porque enquanto estamos nesta tenda, gememos e somos afligidos. Pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Foi mesmo Deus quem nos preparou para isso e nos deu o Espírito como garantia. O Espírito Santo que está em ti e em mim é este suspiro da eternidade, é este grito que há dentro de nós para dizer algo mais do que esta vida, algo mais do que nós nos desgastarmos na vida, nós verdadeiramente darmos tudo o que nós temos para algo que vai terminar aqui. Este Espírito que está dentro de nós que habita em ti, que é o pinhor da herança, é que te dá este, este grito da eternidade em teu coração. E por isso nós precisamos, em 2021, resgatar. Resgatar este conceito da esperança no amanhã de Deus. A segunda coisa que eu quero vos encorajar é o que fala o versículo... 6 e 7, porque estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto estivermos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque vivemos pela fé e não pela vista. A vida de fé é uma vida para todos nós, irmãos. Ter os olhos da fé é uma chamada para nós andarmos por fé, algumas versões dizem, e não por vista. Porquê? Porque vai haver alturas... Quando vem doença, quando vem provação, quando vem perdas à nossa vida, temos que saber, pela fé, que Deus ainda está lá. E muitas vezes parece que Satanás se vai levantar contra nós para nos fazer mal. Eu tenho uma convicção pessoal. A minha convicção pessoal é que, é que muitas vezes Satanás vai investir contra a nossa vida de uma forma intensa para nos fazer mal a nós. E nesse momento em que Ele se levanta para nos fazer mal, quando as coisas parecem que vão de mal a pior, quando nós tendemos a desanimar e a deixar que esse desânimo tome conta de nós, parece que há é um silêncio de Deus. <risos> Mas o silêncio de Deus não é necessariamente a ausência de Deus. O silêncio de Deus é a oportunidade para Deus deixar que nós confiemos nEle. Isto é um pouco como quando um pai ou uma mãe está a ver uma criança fazer, perante uma situação e até percebe que há algum eventual perigo ali, às vezes os pais ficam a ver o que é que o filho vai fazer. Não sei se já tiveram essa experiência, não é? Por exemplo, levá-los para a praia e deixá-los junto ao mar. É, é, há muitos ideais que não têm muita consciência, crianças pequenas, não é? E tu ficas ali a vê-lo, não é? A ver, a ver o que é que ela vai fazer. E tu deixas que venha a onda, <risos> mas tu estás perto. Tu vais ajudá-lo. Mas tu deixas que a onda chegue para que ele possa perceber que precisa de ti. E eu acho que às vezes, nós falamos isto há duas semanas atrás, Deus deixa que as provações venham até nós para nos chamar a atenção, para nos despertar para mostrar que ainda que ele esteja silencioso, ele não está ausente. Ele está presente. E a fé é esta capacidade de vermos Deus além do que é visível, do que nós conseguimos ver. É? Se calhar se tu olhares com os teus olhos normais, não tens muitas razões para ter esperança neste ano. Mas se tu olhares com o teu olhar de fé em Deus, tu tens todas as razões para esperar de Deus. E é isso que eu te quero encorajar neste, neste dia. Não nos esquecermos nas trevas o que Deus nos revelou na luz. E nestes momentos de, de, difíceis nos lembrarmos das promessas de Deus. Como Deus foi real. Há um hino que diz Quando vos assalta alguma provação Quando desfalece o vosso coração das mercês divinas vos convém lembrar e convém as bênçãos do Senhor contar quando nós começamos a contar as bênçãos de Deus sabe o que é que eu faço às vezes quando estou desanimado houve uma altura, graças a Deus o Senhor nos tem abençoado e conseguimos terminar a nossa dívida glória a Deus, da igreja não? É? e quando eu estava às vezes desanimado e com algumas lutas interiores, sabe o que é que eu fazia? Eu vi as bênçãos de Deus, o que Deus já tinha feito. E ao ler o que Deus faz, tu, tu renovas a tua força. Não é? Porque sabes que Ele vai continuar a ser o mesmo Deus que vai realizar os seus milagres em nós. A palavra que Deus trouxe ao profeta Abacuc é uma palavra curiosa. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, que o produto de oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas não sejam arrebatadas e nos corrais não haja vacas. Ou seja, mesmo que a própria natureza se contradiga. Mesmo que aquilo que é esperado não aconteça. Ele disse, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. A vida da fé é esta capacidade para nós termos outra visão além do que nos é permitido ver. Sabem, irmãos, como naquele episódio, quando, 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 quando Geazi, o, o, o servo do profeta Eliseu, estava a ver uma multidão. De, de exércitos a se levantar contra o povo de Israel. E, e, e o medo tomou conta dele. De e naquela altura, o profeta disse: Deus abre os seus olhos para que veja. E quando ele abriu os olhos, ele viu Deus e os seus anjos à sua volta. Amados, nós precisamos que Deus abra os nossos olhos nos tempos das dificuldades para vermos que este Deus continua sendo Deus e mesmo que tudo pareça dar para o torto nós podemos escolher nos alegrar em Deus e diante de tudo isto Paulo está a chegar eu acho que é um clímax e ele diz assim e assim estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. E diz o versículo 9, que eu acho muito interessante. Ele diz, por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele. Há esta ideia, ele, ele diz que ele se esforça. Noutras versões ele diz, por isso nós trabalhamos. Por isso fazemos a nossa ambição. A ambição de Paulo era que ele pudesse agradar a Deus. A ambição de Paulo, no fundo, era que ele pudesse amar acima de tudo e de todos. A ambição de Paulo era que Deus pudesse ser... É que Deus pudesse ficar contente com eles. É que Deus, olhando para ele, lhe pudesse dizer... Fizeste bem, Paulo. Fizeste bem. Sabes, é como aquele... Porque ele depois diz, porque todos sabemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. E o tribunal aqui não é algo para nos castigar. Ou algo para nos punir. Paulo não estava com medo de perder a salvação. Paulo que fala aqui é que estava com medo de não receber a recompensa. A retribuição, que é diferente. O tribunal de Cristo será o momento em que Deus vai retribuir a cada um de acordo com as nossas obras. Não é? e, e por isso havia essa consciência do apóstolo Paulo. E ele estava a aguardar este momento. Não é? Certamente... Ele está à espera, não é? Que nós possamos dizer o mesmo, aquele desafio que falámos há pouco, de amar a Deus acima, com todo o nosso coração, há uma força de entendimento. Paulo dizia, o meu, o, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não estava com medo de perder a sua, a, sua, a sua salvação, mas Paulo sabia que o seu caráter iria ser testado. Ele iria estar perante o tribunal de Cristo. E se as suas obras não fossem boas, se as suas obras não tivessem valor eterno, como diz a primeira carta de, de Coríntios 3, fala-se, as obras de madeira, de feno e de palha, as obras que serão avaliadas, Paulo queria ouvir de Jesus. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito que o creio. Sabes, a coisa melhor será ouvir do Pai dizer, fizeste bem, filho. É mesmo isso. É Deus se orgulhar de ti. É Deus ter orgulho em ti. E, e esta palavra, esta aprovação... Paulo tinha esta, esta ambição na sua alma. Ele queria agradar a Deus em tudo. Em tudo. Fazia desta a motivação da sua alma. Por isso... Meus queridos, voltamos ao tema 1 Coríntios 13, que Paulo termina. São os três temas que eu falei hoje, a fé, a esperança e o amor. Deus quer que tu hoje desenvolvas esta esperança, deste Deus do amanhã. Não sabes o que te espera, mas sabes o Deus que te espera. Não sabes o que vai acontecer, mas sabes que o Deus mantém tudo nas suas mãos poderosas. E tu podes confiar nele porque ele é o teu pai de amor que nunca te deixará cair. Não haverá, não haverá poço mais profundo que Deus não seja presente. Ontem, ontem eu falava com um amigo e ele estava lá uma alta voz e dizia assim opa, parece que estás no fundo do poço. E depois dizia-me ele assim, no meio da conversa depois ele disse, não, pastor, eu realmente estou num poço. E conversamos 17 minutos. E e ao falar percebi o mais profundo que ele estava no poço da sua vida. Mas eu acredito que deste é o Deus que o deixa connosco e que está conosco nesse lugar profundo em que tu e eu podemos confiar. Por isso temos todas as razões para termos esperança. Esperança não somente porque temos uma vacina e pronto e queira Deus que venha rápido e que pronto, as pessoas que acham que devem tomá-la o tomem. E que, e que realmente seja bênção para todos nós. Mas, mas esperança porque Deus está no controle. E por isso desenvolver esta vida de fé é algo que eu acho que é tão essencial. Porquê? Porque todos nós vivemos rodeados de coisas materiais que sufocam o nosso olhar desenvolver a visão de fé consegue ver Deus além da nossa visão terrena e é isso que Deus está à espera de ti, de mim como o povo de Deus é fazer, fazendo o que é certo amando acima de todas as coisas para quê? para que um destes dias e sabem que vai ser um destes dias eu sei que alguns de nós pensamos que, é, que vamos ficar aqui para a semente mas não ficamos aqui não é? o tempo passa no instante gente. mesmo num instante e um destes dias nós estaremos com Deus, não é? E eu não quero se calhar coisas que para mim agora são muito importantes, não é? Esquece tu tens as tuas coisas importantes. O que é que tu gostavas de ter e de fazer para Deus, não é? Tem muitas coisas, mas que o mais importante vai ser só ouvir uma coisa: servo, bom e fiel, foste fiel. Do fogo. Se Deus não te dá uma igreja de 500 pessoas, dá-te uma de 50. Se não dá uma família com dez, dez filhos, dá-te com dois. Não, se, se, se confia o Ministério, o que ele espera de ti, não era é que tu tenhas muita coisa, mas é que tu sejas fiel naquilo que estás a fazer para ele. Porque o que nós queremos ouvir dele é isto. Eu acho que o apóstolo Paulo, nessa altura, ele estava a passar dificuldades. Ele estava a escolher viver uma pandemia na sua vida constante. <risos> sempre com ameaças de morte. Mas no meio daquilo tudo, ele sabia o que era certo. O que era certo era a eternidade. O que era seguro era o Deus do amanhã. E é isso que eu quero desafiar hoje a ti e a mim, para nós focarmos nesta amanhã de Deus, nesta, numa vida de fé, em desenvolvermos mais esta capacidade de confiança em Deus, de uma forma real e prática. Não somente em teoria.